0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。当下的中国足坛也是话题不断，争议不断。不过我们还是聚焦比赛，关注纯粹的足球。目前有一项全国性的足球比赛，可以说是激战正酣。不知道有多少球迷给予了关注，特别是女足亚洲杯夺冠后跳出来咆哮自己是中国女足铁杆的，看球只看中国女足的那些朋友们，你们关注了吗？没错，这项比赛就是2022年中国足球协会全国女子足球锦标赛。其实这项比赛是一周前已经开打， 3月12号在昆明的海埂训练基地以赛会制的形式进行的，全部比赛将于3月25号结束。这个比赛呢，有点类似于男足的足协杯，共有十九支参赛球队，其中有十支女超球队，九支女甲球队，包括为完善女足国家队各级梯队而建设设立的 U 十七女足国家队。这次全国女足锦标赛放在了开年，在联赛开始前举办，这也使得这次比赛有了为联赛练兵、调整整合队伍的一个作用。参赛的十九支球队在第一阶段分为五个小组。进行三轮比赛，五个小组第一和三个成绩最好的小组第二，进入一至八名排位赛；剩余的两个小组第二名和各小组的第三名，以及成绩最好的第四名球队，进入九至十六名排位赛。第一阶段，也就是小组赛，已经在三月十七号全部结束。经过小组赛阶段，成绩最差的三支球队被直接淘汰，跻身前八强的球队将进入第二阶段比赛。另外八支队伍进行九至十六名排位赛。第二阶段将采取交叉淘汰赛，按照四分之一决赛、半决赛、决赛的单场淘汰赛制决出全部名次。二零二二年全国女足锦标赛八强比赛的争夺将展开，晋级八强的球队捉对厮杀。夺冠大热门长春和上海将会在四分之一比赛当中分别对阵永川和四川女足，只要正常发挥。两支球队大概率将会顺利杀进四强。那么完整的四分之一决赛对阵是这样的：长春对永川，上海对四川，山东对大连，浙江对北京。啊，下面我们逐一的把有关情况简单给大家介绍一下。长春对永川，从实力上看，重庆永川女足应该不是长春女足的对手，但是在小组赛当中，永川女足的发挥还是比较出色的。分别击败了河北女足和海南琼中女足，输给了山东女足。对于长春女足来说，小组赛发挥出色，取得两胜一平的成绩，打进15球，是19支球队当中的最强火力。虽然此次赛事没有外援随队征战，但是队中多达9人进球，乌日古木拉打进4球，是队内的最佳射手。前国脚黄望、潜力新星艾丽和新援吕月云皆打入两球。作为卫冕冠军。球队的目标就是蝉联全国女足锦标赛的冠军。而对于永川女足来说，本场比赛放下包袱，全力出击，打出自己的水平即可。上海对四川，上海女足虽然连续两个赛季无缘晋级决赛，但是球队引进了王艳文和朱玉，继续补强了球队的实力。虽然肖玉怡、张欣都没有参加此次的全国女足锦标赛，但是球队依然有较强的竞争力。是小组赛当中仅有的两支没有丢球的球队。四川女足上赛季作为升班马发挥尚可，最终在升降级附加赛当中击败广州女足，成功留在了女超赛场。四川女足在小组赛当中发挥不俗，取得了一胜两平的成绩。最后一轮可以说是绝处逢生，以四比零大胜武汉女足，以净胜球的优势力压陕西和江苏，以小组第一晋级八强。虽然人员配置和大赛经验上，四川女足和上海女足是没法比的，但四川女足在本场比赛也是没有任何包袱，必将放手一搏。山东对大连，山东女足连续两个赛季联赛都没有进入到争冠组，但是在保级组当中都是早早完成保级。虽然失去了李颖，但是球队在小组赛中依然保持了强劲的火力，三场小组赛打进了七个进球。大连女足上赛季征战女甲赛场，发挥一般。新赛季球队召回了前国脚庞丰月，并且引进多名新员，球队的目标就是下赛季重回女超赛场，在小组赛中面对火力十足的长春女足，在最后一轮1比一战平对手，小组赛中两胜一平，以成绩最好的小组第二晋级到八强当中。从整体实力来看，山东女足实力占优，但大连女足在庞丰月的带领下也有不小的竞争力。相较于之前的两场比赛。两支球队的实力相差不大，谁将晋级四强更多要看临场发挥。最后说一下浙江对北京，这也是一场引人关注的比赛。这是国家队锋线的对决，李颖率领的浙江女足激战王珊珊率领的北京女足。在杨丽远离球队之后，王珊珊和李颖成为中国女足的两大中锋。李颖在山东女足效力九个赛季，在合同到期之后未与山东女足续约，选择加盟浙江女足。上赛季浙江女足发挥不佳，惨遭降级。新赛季李颖将会随球队征战女甲联赛。在此次全国女足锦标赛当中，浙江女足发挥出色，取得了两胜一平的成绩，打进七球，仅仅丢掉一球，力压实力不俗的广东梅州客家，以小组第一昂首晋级八强。北京女足在引进王珊珊之后，竞争力有所增强，小组赛取得了一胜一平的成绩。以小组第二晋级到八强。上赛季北京女足表现一般，最后与四川女足进行了附加赛才艰难保级。新赛季王珊珊的加盟将会率领球队冲击争冠,冠组。本场比赛将是国家队双中锋的争夺，相信比赛一定会精彩纷呈。还是让我们期待各支球队都有出色的发挥吧。值得一提的是，作为国内女子足坛的霸主，武汉女足虽然是。拥有亚洲杯夺冠国脚最多的俱乐部，但是为了给国脚们留出更多的恢复和调整的时间，他们在此次赛事中只是派出了一套年轻的阵容，与上赛季的夺冠阵容相比，几乎就是一支全新的球队。最终，武汉女足在小组赛遭遇三连败，被提前淘汰。另外，就是为国家队贡献了多名国脚的江苏女足，在本届女足锦标赛小组赛中成为悲情的英雄。他们所在的 B 组被称为“死亡之组”。而这个小组的排位形式在最后一轮发生了逆转，由于江苏女足和陕西女足的对话未能分出胜负，而四川女足则是以四球击败了武汉女足。在小组赛三轮过后，浙江女足、江苏女足、四川女足三支球队都取得了一胜两平的成绩，四川女足最终凭借净胜球的优势获得小组第一，而陕西女足和江苏女足均无缘八强。不过，由于江苏女足的积分和进球数。他们依然可以在接下来参加9至十六名的排位赛。虽然排位赛几乎无关荣誉，但这些比赛对于江苏女足来说依然非常重要。本赛季，江苏女足队中的国脚们纷纷转会，江苏以一套年轻的全苏班征战。队中年龄最大的球员出生于1997年，多名二十出头的小将踏上了全国赛事的赛场。这些球员最需要的就是比赛的历练。可以说，今年的全国女足锦标赛。成为了国内优秀年轻女足运动员的练兵场，球迷们得以通过这样的比赛认识了更多的女足姑娘。比如，在小组赛中为江苏女足打进唯一一粒进球的龙心彤，就是出生于2002年的20岁小将。从小组赛各个球队出场的情况和场上的表现可以看到，本届赛事的一大亮点就是年轻球员的表现非常出色，在27场比赛当中。有超过三百人次的零零后球员登场比赛，二十人次完成了进球，其中不乏十七八岁的小将。年轻队员在场上展现出来的能力和成熟，令人赞叹。在女足斩获亚洲杯的大背景之下，这些小将的涌现再次让人欣喜。据巴多了解，目前的中国女足，很多的球队和俱乐部还是面临着非常大的运营困难，真心的需要更多的人来关注中国女足。而不是嘴上说说，只是听说他们取得了成绩就跳出来欢呼一番，过后就没事儿人了，躺平等着下次口嗨的机会去了。具体说，这次中国女足锦标赛，在中国女足的各官方社交媒体账号以及合作平台上，对一至八名的排位赛、一至四名的半决赛、季军赛和决赛都会有直播，比如微博账号“中国女足”，比如央视网、腾讯体育、B 站等等。几乎国内的主流涉及体育直播的平台都有直播。另外，必须要说，从中国女足的角度来说，巴多并不是特别的专业啊。说实话，女足和男足从运动项目上来分析还是有很大区别的。如果您是喜马拉雅的忠实听众，希望随时从喜马拉雅上听到关于女足的专业评述和最新动态，巴多给您推荐一位专业的主播和他的节目，他的主播名叫一消而过，潇洒的消，而且的而。他的节目叫《潇洒看球》，如果关注中国女足，相信我，关注他没错了。好了，今天咱们就聊这么多，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。